det er sånn som er absurd i, I, I slik de krigene som jeg har jobbet med og utviklet seg, er da fremveksten av sosiale medier. Soldater oppdaterer Facebook mens de er ute og kriger. Anders Sømmehammer er blitt en av Norges aller mest erfarne krigskorrespondenter. Nu i sommer så har han haft en serie artikler fra Irak på trykk her i Morgenbladet. Den sista av dem kan du läsa den här uka. Den handlar om landets kidnappningsepidemi. Det här är er Morgonbladets podcast. Mitt namn är er Askil Matre Åsare. Anders Sømmehammer, du är er för en gång skull i i Norge. Hej hej. Hej hej. I sommer så har du skrevet en, en serie artiklar for oss. Den sista av dem som er på trykten her i uka, den handler om det store problemet med, med kidnappingen I, I Irak. Og du har jo snakket med flere som har blitt rammet av det selv. Og jeg lurer på om du kunne starte med å fortelle historien til en av dem, Suleiman Adi Kalaf. Ja, det her skedde I, I fjor, ganske nøyaktig for et år siden, da IS var på frammars norover i Irak. De nærmet seg da Sinjar-fjellet, der han bodde med familien sin. De hørte rykter om at IS hadde, var på vei, men de trodde først at de bare ville angripe irakiske sikkerhetsstyrker, altså at de bare skulle angripe irakiske soldater og politimenn. Men så begynte det å komme alvarsler om at de ikke etter Svilo, speciellt da jesider, som er da en religiøs minoritet i Irak, som hele den familien her da tilhører. Da var det 14 stykker som presset sig inn i to biler og kjørte på veldig kort varsel, med da stor frykt for at de skulle bli kidnappet. Og de ble stoppet på veien, Etter å ha et par timer, så blev de stoppet av IS. De tror at de var någon i deres egen landsby som hade tystet på dem og sagt at de var på vei og beskrevet bilene. De blir da kidnappet og ender da med att sitta i fangenskap i seks måneder til å greier å flykte. Og jeg møtte de da inne i den kurdiske delen av Irak, der IS nå ikke er til stede, men de kan da fortsatt ikke reise hjem til landsbyen, fordi IS er der. Her er hele historien om den flukta deres, som er en, en ganske heftig historie, kan du lese om i, I Målmbladet den, den uka her. Men jeg tenker jo at du som, du nevner jo også, at det er ofte journalister som, som blir kidnappet. Når du skriver den her type historie, blir du ikke nervøs selv for, for ja för ditt eget din egen säkerhet när när du också reser runt i de här områdena och jo egentligen aktivt uppsöker de de konfliktzonerna tänker du någon gång på på det själv? Ja, det du är nött till att tänka på säkerhet hela tiden när du jobbar i Irak. Jag tidigare bodde i Afghanistan i runt sex år och där är er kidnappningen den största trusseln mot journalister. Så jeg har en del erfaring med å prøve å forholde mig til den trusselen. Det er ikke noe du kan bli vant til, men det er noe du hele tiden må, må tenke på. Og det tar veldig lang tid å jobbe som journalist i Irak, fordi du må bruke veldig mye tid på å prøve å forstå sikkerhetssituasjonen og finne ut hvor du kan reise og, og komme i kontakt med mennesker som gjør at det lar seg gjøre. Uh, og det er 
Jeg vet ikke, samtidig så er det, du treffer hele tiden mennesker som er mye større far enn det du selv har, og som journalist som reiser rundt, så er du alltid mye begrenset tid i de mest utsatte områdene. Sånn at det, selvfølgelig, du, eller jeg forholder meg til det hele tiden, men det blir også sånn ydmyk i møte med mennesker som ikke har noe valg, da, som ikke har... har aktivt oppsøkt det området her, men som prøver å bo i det som da tidligere har vært hjemme deres, som da blir utsatt for, for krig. Ja, men helt konkret, hva, hva er det du gjør? Du sier at du, du bruker lang tid før du kan, kan finne, ja, finne hvem du kan stole på, og hvem du, du kan snakke med. Hvordan konkret er det du går frem for å, å forsikre dig om, om den type ting? Det er nesten umulig, skulle du tro. Det er ikke umulig. Altså, jeg dro til Irak i romhjulet, Og var der først i uh, rundt to måneder. Uh, og så når jeg jobber da, at jeg da ikke hadde noen avtaler i forkant med noen redaksjoner. Jeg er frilansjournalist. Jeg hadde ikke gjort noen avtaler i forkant. Uh, rett og slett fordi jeg ikke vet helt hvilke saker jeg kan få til å gjøre. Jeg kan gjøre research i ganske lang periode og lese meg opp på områdene og temaer. Uh, men det er som oftest veldig vanskelig å vite hva som er mulig før du er til stede på bakken selv. Da. Det er vanskelig å planlegge reportasjetur i Irak gjennom e-post og telefoner fra Norge eller et annet sted. Så jeg bruker mye tid i felt. To måneder er ganske lenge til å være reportasjetur for hvis du da driver med utenriksjournalistikk. Og jeg synes det er fordel da, å være der bruke tid, for da er det mye enklere å få oversikt over hva som er mulig og hva som ikke er mulig. Det de gjør da er å snakke med folk som har vært i områdene tidligere, og ofte som bruker mye tid på å undersøke veien og finne ut hvilke potensielle trusler som er langs veien. Så, og i Irak må du også jobbe en del med tillatelser, altså du må få brev fra offentlige myndigheter for å kjøre på en del av veiene. Og der er det stadig endringer eh, i reguleringer, slik at du må bruke ganske mye tid på byråkrati også. Jeg, jeg tenker jo en ting når jeg, når jeg leser eh, sakene dine, for eksempel den her da, den kidnappingssaken som vi så vidt snakket om, så er overgangen mellom det ekstraordinære og det eh, veldig vanlige ganske, ganske kort. Og jeg tenkte også, når jeg ser noen av dokumentarene dine, så er det sånn, den en scene för exempel hvor du har varit med fram till til fronten ett land sted, och så ser du någon som skyter med en, en granatkaster och så fem meter undan så står det någon och hänger och ser på och sparke lite i i, I sanna du som då hela tiden är er på på ja på väg mellan de här extraordinära situationerna och de här vanliga situationerna jag blir på om du kunde snacka lite grann om det den här övergången från det extraordinära till till det vanliga Jeg tror mennesker er skrudd sammen slik at vi søker normalitet. Jeg har da bodd i Afghanistan i, I mange år og sett det veldig tydelig der, at helt uavhengig av hvor stor trussel det er i området, så ønsker folk å ha det så ordinært og hverdagslig som mulig. Altså det, det er noe veldig behagelig med det 
livet vi har här i Norge hvor vi har väldigt mycket rutiner. Vi tränger ikke att tänka på säkerheten när vi går för att köpa mat. Det må du ofta göra i i delar av Afghanistan och delar av Irak. så det att man hela tiden söker efter normalt tror jag är er något av det mest vanliga så i i också i pressa krigssituationer. Man önskar att det ska vara fred och man kan bli så insisterande någon gånger att man ser människor sätta sig i fare för de prövar att ignorera de, den trusseln som är er där det som som är er absurd i, I i slik de krigene som jeg har jobbet med har utviklet seg, er da fremveksten av sosiale medier, der du kan se at uh, soldater oppdaterer Facebook mens de er ute og, og kriger. Uh, og det er en ganske ny situation. Uh, vi har tilgang på veldig mye mer information nå enn det vi hade da jeg for første gang dro og bosatte mig i Afghanistan i 2007. Så det har skjedd veldig mye der de siste årene. Jeg synes også det er interessant, fordi det viser også noe av det ordinære i de ekstreme situasjonene. Og, men har det endret litt hvordan man kan komme i kontakt med, med de forskjellige siden, når, når i så stor grad det å vinne informasjonskrigen eh, selv for en guerillagruppe har blitt, blitt såpass viktig? Jeg tenker du har jo vært I, ved fronten for eksempel med, med PKK-grillian, Hvordan, hvordan var det da att prøve å, å komme i kontakt med dem? Da? Går du genom sociala medier da, eller sender du en e-post, eller har du en kontakt, eller sender du brev? Det var lite speciellt. da jeg dro til kontoret deres, og fick da beskjed om at jeg bare måtte være der og vente til de hadde sjekket bakgrunnen min. Jeg hadde da fortalt hvem jeg er, men de vill undersöka det. Og det är er ikke så väldigt svårt att göra det. Alltså om vi har det er ikke så många som förstår norsk i Irak så är er det ganska enkelt att googla google det. Så det var väl det de gjorde. Alltså de gick in på internet och checkade mig i en, en periode. men det det har blivit väldigt formaliserat hos nationella militärer. Det er, man ser att också en guerillabevegelse som PKK eh, följer eh, något av det samma systemet är er inte så överraskande. Eh, det som är er utfordringen är er selvfølgelig att du bara får insikt i en del av det som sker där med att följa väpnade grupper. Eh, jeg jag syns ofta det kommer ett problem och att journalister är er på tur med väpnade styrkor. Samtidigt så menar jag att man också bör pröva och få insikt från den sidan. Det blir då en större utfordring att balansera det också med civila perspektiver. Och någon gånger kan det vara mycket vanskligare, rätt sett för de enkelte militära kan ha stor intresse av ha med journalister och de kan lägga det väldigt till rätta för att få förmedlat 
deras perspektiver på konflikten. En, en liten scen i en, en kort dokumentar du lagat till til Brennpunkt när du var ut med, med PKK Grillian, hvor du, det är er en kurdisk journalist som lägger fram sig kamera för att få lov att pröva och skjuta mot fienden med en en sniper rifle. Hvordan forhindrer du at man, at man plutselig trer for nærme da, dem, dem man er sammen med lenge ut i, I, I felten? At, du ikke, at man ikke går over den grensen? Jeg tar aldrig våpen når jeg er ute på tur. Jeg har ikke noe interesse av det. Jeg mener heller ikke. Jeg mener også at journalister ikke skal bære våpen. Og det var sånn absurd å, å se da en kollega som ville skyte. Jeg skjønner på en måte hva hun tenkte da hun gjorde det, men jeg synes allikevel ikke det unnskylder det hun gjorde da. Det var jo sånn pinlig på vegne av standen. Hun ville da prøve å skyte på IS og fyrte av noen skudd med veiledning fra en grillasoldat. Nej, det er, når du er på tur lenge, speciellt når du jobber med dokumentarer, så blir du väldigt godt känt med folk, og du kommer tätt på folk. Den ene dokumentaren som jeg jobbet med for Brennpunkt, der fulgte jeg da en norsk en kurder i en måned i felt, og vi var sammen hele tiden. Og da blir jeg selvfølgelig godt kjent med Jeg føler da at jeg også får en annen insikt i den situation, som man prøver å skildre, fordi jeg nettopp da ikke er der i 20 minutter, men i 30 dager. Anders Sømmehammer, tusen takk for, for praten. Forhengelig. Om du liker det du hører her på Morgenbladets podcast, så fortell gjerne vennene dine om oss. Det hjelper oss en hel masse. Musikken du hører er laget av Odne Meisfjord og Begglomegg. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi hörs.